0: Der Podcast für den Zahnmediziner.
1: Herzlich willkommen zum Experteninterview mit Dr. Fabian Schmeißer, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Wir widmen uns in dem Blog, dem Bereich Praxisübergabe. Hier gibt es einiges zu beachten bei den Mitarbeitern, die schon in der Praxis mitarbeiten, aus Sicht des Abgebers, aber auch aus Sicht des Übernehmers. Aus Sicht des Abgebers ist es so, dass der Abgeber, die Mitarbeiter über den Übergang, der Praxis an den Nachfolge informieren muss. Jetzt ist dem Abgeber das oft a. nicht bewusst oder b. auch gar nicht recht, dass er die Mitarbeiter informieren muss. Viele Abgeber sprechen in den Verhandlungen, da ist man ja oft 6, 12 Monate, manchmal auch 18 Monate vor der tatsächlichen Übergabe dran und der Abgeber hat ja ein gewisses Interesse, dass sein Wunsch nach Praxisabgabe gar nicht öffentlich wird. Jetzt muss aber die Mitarbeiter informieren über den Praxisübergang an den Nachfolger und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen will er vielleicht gar nicht informieren, weil er dann die Angst hat, dass es eben publik wird, wie er das eigentlich in dem Moment haben möchte. Welche Fristen gibt es hier für den Abgeber der Praxis im Informationsbereich für die Mitarbeiter äh,
0: zu beachten? Also letztlich ist es ja so, dieser ganze Themenbereich Praxisverkauf und Praxisübernahme ist etwas, wo man sich sicherlich als Inhaber, wo man gut daran tut, wenn man damit ein gewisses Beraterteam hat, mit dem man dann zusammen auch diesen ganzen Zeitplan aufsetzt, wann und wie ich welche Schritte zu machen habe. Und ein wichtiger Schritt in diesem Gesamtkontext ist, wie du völlig richtig sagst, natürlich auch die Information der Mitarbeiter. Das Gesetz sieht vor, dass sowohl der Verkäufer als auch der Käufer gemeinsam informieren müssen die Beschäftigten von der Praxisübernahme. Und das Gesetz sagt vor dem sogenannten oder auch Betriebsübergang, der in § 613a geregelt ist. Es kann aber auch Situationen geben, wo es sinnvoll ist, das zum Beispiel erst danach zu machen, ja. Weil ich muss ja die Mitarbeiter über alle Umstände dieses Betriebsübergangs informieren. Und gerade bei größeren und komplexeren Betriebsübergängen gibt es einfach Umstände, die sich noch verändern. Ja? Und es ist ja auch so, wenn die Information falsch ist oder entsprechende Informationen nicht ausreichend darin ausgeführt sind, hat dieses Informationsschreiben nicht den im Gesetz vorgesehenen Effekt und auch nicht die Rechtsfolge, die nämlich darin besteht, dass ab, dem Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Information für den Mitarbeiter Widerspruchsfrist läuft. Ich habe ja als Arbeitnehmer das Recht, dem dem Übergang meines Arbeitsverhältnisses durch den Betriebsübergang zu widersprechen. Denn mir wird ja Kraftgesetzes ein neuer Arbeitgeber aufgezwungen. Ja, das wiederum ist ein Eingriff in mein Grundrecht, nämlich die freie Wahl meines Vertragspartners. Und um da ähm, auch eine Gestaltungsmöglichkeit für den Arbeitnehmer vorzusehen, hat er dieses Widerspruchsrecht, wo er sagen kann, innerhalb eines Monats nach ordnungsgemäßer Information, hör mal zu, ich will lieber bei meinem alten Arbeitgeber bleiben, oder jawohl, alles für mich in Ordnung, ich gehe mit in die neue Praxis. Jetzt, wann muss ich
1: informieren als Abgeber? Gibt es eine, einen Zeitpunkt, an dem ich das festmachen kann?
0: Also die reine Lehre und der Gesetzeswortlaut sagt vorher. Das heißt also vor. Signing und Closing, bevor der Betriebsübergang sozusagen letztendlich stattfindet.
1: Also vor Vertragsunterschrift des Übernahmevertrages.
0: Vor Betriebsübergang. Betriebsübergang bedeutet letztendlich, bevor ich die wirkliche, wie soll man sagen, die die Herrschaft im Betrieb übernehme, bevor der Käufer dort sozusagen agiert, müssen die Mitarbeiter darüber informiert werden. Aber eine Vorlaufsfrist, jetzt eine konkrete, gibt es nicht.
1: Es kann ja ein spannender Effekt, darum frage ich so genau nach, auftreten für den Abgeber, der hier ja auch geschützt werden sollte. Wenn jetzt der Betriebsübergang am 1.7. ist, die Zahnärzte nehmen ja oft Quartalsbeginner, der 1.7., und ich verzögere als Abgeber diese Information bewusst auf den 30.6. und sage am 30.6. zu meinen Mitarbeitern, ach übrigens, ab morgen kommt der Herr oder die Frau so und so und übernimmt die Praxis. Ihr könnt ab jetzt vier Wochen widersprechen. Bitte unterschreibt hier, dass ihr diese Informationen erhalten habt und der Mitarbeiter sagt, ich will aber nicht beim neuen Chef arbeiten, dann bleibt der Mitarbeiter ja beim alten Abgeber angestellt. Richtig. Und dann muss er ihn kündigen. Richtig. Und wenn der jetzt eine Kündigungszeit hat von sechs Monaten, dann muss er sechs Monate das Gehalt weiter bezahlen. Auch richtig. Sehr brisant.
0: Ja, das ist brisant. Und wie gesagt, der Zeitpunkt der Information, der richtige Zeitpunkt der Information, hängt im Großen und Ganzen immer vom Gesamt Kontext ab. Also ich glaube, es ist nicht gut, weder für den Verkäufer noch für den Käufer, dass man die Mitarbeiter einen Tag bevor der neue erscheint informiert, weil das könnte zu Irritationen führen, Ja, so ein Stück weit. Aber rein rechtlich wäre es möglich. Und natürlich ist es so, es wird auch nicht komplett spurlos an den Mitarbeitern vorbeigehen und sie werden Informationen bekommen. Die Frage ist, ob ich, ich kann es ja im Vorfeld mündlich machen, aber dann brauchst du immer noch dieses sogenannte Unterrichtungsschreiben und da kann ich natürlich dann schon den richtigen Zeitpunkt abpassen. Und den Punkt, den du ansprichst, ist ein völlig richtiger, wenn der Mitarbeiter sagt, mein Arbeitsverhältnis soll nicht übergehen, dann bleibt es beim Verkäufer. Und wenn der dann keine Praxis mehr hat, dann muss er sich überlegen, was er mit dem Mitarbeiter macht und was bleibt da noch? Die Kündigung. Und dann... Auch völlig richtig, für den Zeitraum, der Kündig einen Kündigungsgrund hat er wohl, weil wenn er seinen Betrieb verkauft hat, dann hat er keinen Beschäftigungsbedarf mehr und unabhängig davon, ob ich jetzt im Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes bin oder nicht, stellt die Tatsache, dass der Beschäftigungsbedarf ersatzlos entfallen ist, einen Kündigungsgrund dar. Aber ich muss natürlich die Kündigungsfrist einhalten und für diesen Zeitraum der Frist schulde ich meinem Arbeitnehmer Lohn. Entweder gegen Arbeit oder wenn ich keine Arbeit anbieten kann, dann eben halt für das, dass er zu Hause sitzt, den sogenannten oder auch Annahmeverzugslohn. Ja.
1: Also der Arbeit, der Abgeber, der Praxisabgeber, die Abgeberin ist hier also gut beraten, rechtzeitig vor vor, ähm, vor die Momente eben eintreten, die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen äh, zu informieren. Jetzt klappt das alles und alle Arbeitnehmer stimmen zu oder bleiben dabei, machen von ihrem Widerspruchsrecht
0: keinen Gebrauch, kein genau.
1: bleiben also in der Praxis drin und am 1.7. übernimmt unsere junge Übernehmerin, oder unser junger Übernehmer, die Praxis und führt die dann fort. Jetzt schließt vielleicht der Abgeber ja Arbeitsverträge mit den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, die dem neuen Praxisinhaber gar nicht so in den Kram passen. Die Gehälter zu hoch oder die Urlaubstage zu viel. Er kann die jetzt ja nicht willkürlich ändern, sondern er ist ja an bestimmte Punkte gebunden. Steigt man da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer ein.
0: Gerne. Also vom Grundsatz ist es so, wenn ein Betriebsübergang vorliegt, was beim Praxiskauf unstreitig der Fall ist, dann tritt der Erwerber in die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter des Veräußerers, also der Praxis, so ein, wie sie bestanden zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs. Er wird neuer Vertragspartner Kraftgesetzes. Und zwar so wie der Vertrag bestand. Er kann auch nichts jetzt zum Beispiel für ein Jahr oder nach dem Betriebsübergang als solchen ist es ihm nicht gestattet, jetzt einseitig da irgendwie einzuwirken. Was natürlich immer geht, ist, wenn man sich einig ist. Aber da muss es auch ein Verhandeln auf Augenhöhe sein. Was man da auch immer so diese Gespräche im stillen Kämmerchen, so nach dem Motto, jetzt ändern wir mal kurz den Vertrag, das ist immer, sage ich mal, in der Situation problematisch, weil es eine Umgehung sein könnte, dessen, was das Gesetz vorschreibt, nämlich dass vom Grundsatz her die Arbeitsbedingungen zunächst einmal unverändert übergehen auf den neuen Inhaber. Häufig macht man das ja trotzdem, dass man in diesem Kontext neue Arbeitsverträge aufsetzt, die dann unterzeichnet werden und so. Da tut man gut daran, wenn man dann natürlich nicht versucht, jetzt gleich hier mal mit der Brechstange komplett neue Konditionen einzuführen. Eine gewisse Vereinheitlichung, da hat sicherlich keiner was dagegen, auch um dann dieses Thema mit dem Unterrichtungsschreiben und mit dem Widerspruchsrecht auszuhebeln. Denn die Rechtsprechung des BAG ist ja auch in dem Moment, in dem der Arbeitnehmer bewusst über sein Arbeitsverhältnis verfügt, was er auch tut, wenn er einen neuen Vertrag bei dem neuen Arbeitgeber unterschreibt, ist dieses Widerspruchsrecht ausgehebelt und dann gelten wieder die ganz normalen Konditionen, dass es durchaus Sinn machen kann, solche neuen Arbeitsverträge aufzusetzen und unterschreiben zu lassen. Ich muss halt nur schauen, dass ich sie nicht so ausgestaltet, dass es eine gesetzliche Umgehung ist.
1: Genau, mit neu wird nicht unbedingt gemeint, neue Konditionen vereinbart, sondern neu auf neue, neue neues Logo, neuer Vertragspartner, ja. einfach, dass man das alles schön sauber hat. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass wir, wir fordern im Rahmen der, der Betriebsübernahme immer laufend die Arbeitsverträge an, weil wir checken wollen, was steht da drin, natürlich Mitarbeiternamen geschwärzt und so weiter aus datenschutzrechtlichen Gründen, was ich immer wieder höre, ist, dass der Abgeber dann sagt, Ja, Arbeitsverträge habe ich nur von fünf Mitarbeitern von meinen sechs ein. Die sechste Mitarbeiterin hat gar keinen, haben wir mündlich geschlossen, was man ja darf, den Arbeitsvertrag mündlich schließen. Aber ist dann eben nicht dokumentiert, wie kann ich als Übernehmer in dem Moment vorgehen? Was kann ich machen, wenn der Arbeitgeber keinen Arbeitsvertrag anbieten kann, weil er einfach keinen hat?
0: Also vom Grundsatz ist es so, es ist zwar richtig, dass der Arbeitsvertrag für seine Wirksamkeit keiner Schriftform bedarf, aber wir haben ja jetzt schon seit mehreren Jahren das Nachweisgesetz, also der Arbeitgeber ist eigentlich verpflichtet, dem Arbeitnehmer ein Dokument zur Verfügung zu stellen, aus dem heraus sich seine Arbeitsbedingungen ergeben. Und in der Konstellation würde es durchaus Sinn machen, wenn der Erwerber dann sagt, hört mal zu, wir machen neue Verträge, da stehen zunächst einmal die neuen Vertragsparteien drauf, nämlich ich, als euer neuer Arbeitgeber und ihr als meine Arbeitnehmer. Ich will euch auch nicht benachteiligen, also keine Umgehung von 613a BGB. Ich erkenne eure Betriebszugehörigkeit an. Ja? Also ich stelle euch so, als wenn das Arbeitsverhältnis wirklich jetzt Kraftgesetzes übergegangen wäre. Ich erkennen an, dass ihr schon seit so da und da in den Betrieb eingetreten seid und dass das auch jetzt fortgilt, im Hinblick auf Kündigungsschutz und alles weitere. Aber wir fixieren einfach nochmal, was jetzt die konkreten Arbeitsbedingungen sind. Das heißt, wie viel Geld bekommst du, wie viel arbeitest du und wie viel Urlaub hast du?
1: In den Übernahmeverträgen lasse ich dann oft reinschreiben durch den Anwalt, dass eben sinngemäß nur das gilt, was im Arbeitsvertrag steht. Wir stellen laufend fest, dass die Arbeitsverträge eben nicht ganz aktuell sind und die Bedingungen, die Konditionen der Arbeit sich mittlerweile geändert haben der Arbeitsvertrag ist von 1990, der steht noch in D-Mark, das Gehalt drin und wir haben es einfach angepasst und zwischenzeitlich gab es auch eine Gehaltserhöhung, die nirgends erfasst ist oder andersrum, die Mitarbeiterin B oder der Mitarbeiter B wollte gar keine Gehaltserhöhung, schafft jetzt aber statt 40 Stunden nur noch 35. Geht das dann auch in der Form über? Wir haben ja den ja. Betriebsübergang, betriebliche Übungen in dem Zusammenhang. Wie ist es da und wie kann ich mich dagegen wehren?
0: Also schützen. Also vielleicht auch da völlig richtig der Hinweis, um Missverständnisse zu vermeiden. Es ist ja nicht nur, es ist nicht so, dass der Erwerber in den Arbeitsvertrag eintritt, der jetzt schriftlich vorliegt, sondern er tritt in das Arbeitsverhältnis ein. Und das Arbeitsverhältnis wie du völlig richtig gesagt hast, bestimmt sich ja aus mehreren Rechtsgrundlagen. Das können niedergeschrieben sein, wie der Arbeitsvertrag selbst. Es können aber auch einfach ähm, mündliche Zusagen äh, sein, die in der Vergangenheit gemacht wurden oder auch konkludente Zusagen durch sogenannte oder auch betriebliche Übungen. Selbstverständlich sind das auch Konditionen, die das Arbeitsverhältnis bestimmen und in die der Erwerber eintritt. Und um Streit zu vermeiden, ist es sicherlich sinnvoll, in so einer Konstellation, wenn es jetzt darum geht, dass ich als neuer Arbeitgeber hier auftrete, mit, auch wiederum sicherlich mit Augenmaß verfassten neuen Arbeitsverträgen diese Kondition einfach zu beiderseitigen Absicherung nochmal festzuhalten und da dann so auf dieser neuen Basis, auf dieser neuen Vertragsbasis dann auch in die Zukunft zu starten. Ich glaube auch, dass das wiederum mit Blick darauf, was drin steht, durchaus eine vertrauensfördernde Maßnahme sein kann und für die Zusammenarbeit förderlich sein kann, weil ich einfach den Mitarbeiter nochmal transparent mache: hör Zu, ich weiß, das und das weiß ich und entsprechend soll es auch bei mir weitergehen und wenn eben was nicht bekannt ist, dann tritt es jedenfalls in der Situation dann zutage und ich kann entsprechend reagieren
1: gar nicht in der oft böse Absicht, dass man das nicht yeah. macht, sondern man vergisst es einfach. 44 Euro Sachgutschein oder sowas. Äh, wurde im, in den Übernahmegesprächen überhaupt gar nie erwähnt, dass der ausgereicht wird oder war auch nicht ersichtlich oder ein Weihnachtsgeld war nicht direkt ersichtlich, wenn wir es eben in dem Moment ne, ne, nicht in den Arbeitsverträgen drin gehabt haben. Und so im Dezember kippt dann auf einmal die Stimmung so langsam nach der Gehaltszahlung und man weiß als Übernehmer eigentlich gar nicht, woran es liegt und die Mitarbeiter trauen sich vielleicht auch nicht, einen anzusprechen, aber die Stimmung ist dahin. Und wenn man dann eben vorbeugend das so löst und alles abfragt, wie waren das und Weihnachtsgeld und was gab es denn und wie war es denn bisher immer, dann schützt man sich ja als Übernehmerin, als Übernehmer auch vor diesem Moment den Mitarbeiter unwissentlich, unrichtig, nicht richtig zu behandeln oder das Entgelt nicht so zu bezahlen, wie es er erwarten würde, und schützt sich ja auch ein Stück weit vor dieser schlechten Stimmung. Jetzt kann man sich ja aber auch gegen diese betriebliche Übung ein Stück weit schützen, indem man den Mitarbeiter gewisse Dokumente bei jeder Zahlung von Weihnachtsgeld oder sowas unterzeichnen lässt, dass das eine einmalige und freiwillige Leistung ist. Sollte ich sowas immer machen? Gibt es da Vordrucke? Wie gehe ich am besten an sowas?
0: Also vielleicht auch ein paar Stichpunkte dazu. Wenn es inzwischen schon einen Anspruch gibt auf betriebliche Übung oder durch betriebliche Übung auf eine gewisse Zahlung, dann seit 2009 wissen wir, gibt es keine negative betriebliche Übung. Bis dahin hat das BAG gesagt... Ich kann auch, wenn ich jetzt einfach einen Anspruch dadurch begründet habe, dass ich drei Jahre etwas gezahlt habe, einfach drei Jahre nicht mehr zahlen und wenn sich keiner rührt, dann ist es halt wieder weg. Das funktioniert jetzt nicht mehr, weil das ist auch sozusagen die konkludente Regelung. Das ist einfach und das konkludente Absprechen von Ansprüchen ist mit dem AGB-Recht einfach nicht vereinfacht. Das hat das BAG jetzt auch so entsprechend entschieden. Also das funktioniert nicht mehr. Wenn sie mal da ist, ist sie da und kann nur noch entweder einvernehmlich durch eine Vertragsänderung wieder anders geregelt werden oder eben durch einen entsprechend einseitigen, aber dann auch immer begründungsbedürftigen Rechtsakt durch eine Kündigung, Änderungskündigung zum Beispiel. Wie kann ich es vorbeugen? Was ich immer wieder lese, sind lustige Klauseln, die das versuchen. Die sind meistens ungeeignet. Wenn nicht sogar rechtswidrig. Also insbesondere ist, auch das ist inzwischen, sollte inzwischen bekannt sein, weil es stetige Rechtsprechung des BAG ist, ich kann nicht sagen, hierbei handelt es sich um eine freiwillige Leistung, und selbst wenn es nicht so ist, dann kann ich es immer noch widerrufen. Das funktioniert nicht. Ja, also solche Widerrufs- und Freiwilligkeitsvorbehalte in Kombination sind unwirksam. Auch unwirksam sind sogenannte pauschale Freiwilligkeitsvorbehalte, wo der Arbeitgeber in seinen Mustervertrag schreibt und überhaupt, alles, was ich dir übers Fix hinaus bezahle, ist eine freiwillige Leistung das zahle ich nur, solange ich will. Auch das funktioniert nicht. Ja. Was geht, ist, dass ich nichts sage und dann am Ende des Jahres sage ich, hör mal zu, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das war ein tolles Jahr und es war nur so gut, weil ihr auch super mitgearbeitet habt und deshalb bekommt ihr von mir einen Bonus. Und bei dem Bonus handelt es sich aber um eine Leistung, durch dessen Zahlung für die Zukunft kein Anspruch auf eine solche besteht. Wenn ich das so in dieses Anschreiben an meine Mitarbeiter reinschreibe, ist es eine einmalige Sache. Und ich bin nächsten Jahr wieder frei darin zu entscheiden, ob und wenn ja, in welcher Höhe ich solche Zahlungen leisten will.
1: Viele Praxen reichen den 44 Euro oder Tankgutschein, ist ja, glaube ich, besser bekannt, aus und das monatlich in Verbindung mit so einem Schreiben. Funktioniert das?
0: Das funktioniert, ja. Wobei man sich natürlich da auch wieder die Frage stellt, wenn ich es doch jeden Monat mache, dann... Ähm, es entsteht keine betriebliche Übung. Wenn ich das jedes Mal wieder vorsehe und sage, hierbei handelt sich so eine Freiwillige. Leistung.
1: Natürlich bei zehn Mitarbeitern und jeden Monat so einen Zettel unterschreiben lassen von allen ähm, natürlich auch ein Verwaltungsakt.
0: klar Also wenn ich, also wenn ich auch, das, da stellt sich die Frage, ob, ich, ob, ob sich der lohnt im Hinblick ja, auf die genau. 44 Euro. Alles genau.
1: würde funktionieren. Es würde funktionieren. Dem, also in dem Rahmen so zu agieren.
0: Die Rechtsprechung hat nur dann ein Problem mit solchen Klauseln, wenn ich den Mitarbeiter sozusagen eine Moorrübe vor die Nase halte und dann diese wieder wegziehe. Ja? Also gerade wenn ich sage, du hast einen Anspruch und der ist aber freiwillig, das funktioniert auch nicht, denn wenn, ich, wenn was freiwillig ist, habe ich keinen Anspruch. Also da muss ich dann schon stringent sein. Ja? Und auch bei den bei Arbeitsverträgen, wenn es wirklich eine freiwillige Leistung sein soll, dann gehört sie nicht in den Arbeitsvertrag. Oder es muss reingeschrieben werden, es kann solche Leistungen geben, aber nicht, sozusagen darüber hinaus gibt es noch ein Weihnachtsgeld und dann stellt sich heraus, das ist aber freiwillig. Weil dann darf ich es auch bei den Verhandlungen, bei den Gehaltsverhandlungen jetzt eigentlich nicht nennen. Weil dann ist es ja etwas, was Add-on, aber wie gesagt, nichts ist, mit dem der Mitarbeiter stetig rechnen darf.
1: Also auch hier Vorsicht geboten in dem Bereich, was biete ich an, wie ja. biete ich an und wie sieht dann tatsächlich die Zahlung aus und was lasse ich mir vom Mitarbeiter quittieren für den einzelnen für den einzelnen Zahlungsvorgang, damit eben diese betriebliche Übung nicht entsteht oder zumindest wissentlich dann entsteht und nicht wieder zurückgenommen wird, unwissentlich. Nach drei Jahren haben wir ja jetzt gehört, ich kann nicht drei Jahre bezahlen und dann drei Jahre nicht mehr, dann bleibt es ja trotzdem erhalten.
0: Genau, ja, wenn mich nicht an irgendwelche Ausschlussfristen oder sonst so zumindest für die Vergangenheit schützen. Jetzt
1: ist es ja nochmal in Bezug auf den 613a so, dass ich die Mitarbeiter übernehmen muss und ich werde ja in die Fußstapfen meines Abgebers gehieft und habe die Verträge oder für die Verträge sofort und auch die Arbeitsverhältnisse sofort, so wie es der Arbeitgeber, der Abgeber äh, geschlossen hat. Jetzt passen vielleicht nicht mehr alle Mitarbeiter in mein neues Praxiskonzept oder ich will mich von jemand ganz bewusst trennen, darf das jetzt nicht aufgrund des Betriebsübergangs zumindest mal für ein Jahr. Dann aber kann ich zumindest unter der Zehnerregelung. regelung ich bin über zehn oder unter zehn Mitarbeitern, das jedoch schon tun oder Verträge ändern. Wie verhält sich es damit?
0: Nach Ablauf dieses Jahres bin ich in der Möglichkeit, mich von den Mitarbeitern zu trennen, dann wiederum so frei, wie es mir aufgrund der Größe der Praxis nach den gesetzlichen Regularien eben gestattet ist. Das heißt also, bei einer Praxis mit mehr als zehn Beschäftigten im Sinne von 23 Kündigungsschutzgesetz brauche ich einen Kündigungsgrund, wie gesagt, betriebsbedingt, verhaltensbedingt oder personenbedingt und muss diesen Kündigungsgrund auch darlegen und beweisen können im Prozess. Wenn ich in einem Kleinbetrieb bin, gelten diese Regeln nicht, aber auch da kann ich nicht willkürlich und auch nicht sittenwidrig und auch schon gar nicht diskriminierend kündigen, bin aber natürlich erheblich freier. In meinen Gestaltungsmöglichkeiten muss auch die entsprechenden Fristen einhalten, für die dann nicht nur die Betriebszugehörigkeit in meiner Praxis, sondern natürlich auch die Betriebszugehörigkeit in der Praxis, die ich übernommen habe. Maßgeblich ist, die, bestimmt, die Betriebszugehörigkeit bestimmt ja die Länge der Kündigungsfrist, die ich einhalten muss bei einer Arbeitgeberkündigung.
1: Diese Betriebszugehörigkeit könnte eventuell auch relevant sein für die Abfindung, die ich dann zahlen muss, wenn ich jemand
0: kündige? Also das deutsche Arbeitsrecht sieht im Gegensatz zum Beispiel zum französischen vom Grundsatz nicht die Möglichkeit vor, dass ich mir als Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis abkaufen lassen kann. Es ist zwar sicherlich so, dass 90 Prozent der vor dem Arbeitsgericht ausgetragenen Kündigungsschutzrechtsstreitigkeiten, also die Frage, ob die Kündigung wirksam ist oder nicht, durch einen Vergleich beendet werden, der dann eine Abfindungszahlung vorsieht. Aber vom Grundsatz her geht es immer Hop oder top. Also entweder ich bin drin oder ich bin raus. Also entweder die Kündigung ist wirksam oder nicht. Und für die Berechnung der Abfindungshöhe, wenn man sich dann in Vergleichsverhandlungen befindet, stellen die Gerichte immer auf Formeln ab, die sich an der sogenannten oder auch Faustformel, die hat ähm, einen Ansatzpunkt im Kündigungsschutzgesetz selbst, in § 1a Kündigungsschutzgesetz orientiert und die sagt ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Jahr der Beschäftigung und da kommt wieder diese Betriebszugehörigkeit, denn die Betriebszugehörigkeit bildet ja die Jahre der Beschäftigung ab. Ja? Und natürlich je länger, jemand dort ist oder dort gearbeitet hat, in der Praxis, die ich jetzt übernommen habe, je teurer kann es werden. Aber der Preis... Wenn ich keinen Kündigungsgrund habe, das ist auch etwas, was ich mir vor Ausspruch der Kündigung überlegen sollte, bestimmt im Zweifel der Arbeitnehmer. Und dann kann ich mich entweder als Arbeitgeber entscheiden, ob ich es zahlen will oder ob ich ihn zurücknehme. Und das ist eine wichtige Entscheidung und das muss ich wissen, bevor ich die Entscheidung oder bevor ich die Kündigung jetzt unterschreibe und dann zustelle, was für Chancen habe ich im Kündigungsschutzprozess? Einfach mal kündigen und gucken, was rauskommt, halte ich für eine schwierige Situation, na? Weil das kann sehr nach hinten losgehen. Insbesondere ist es ja meistens so, dass man mit dem Mitarbeiter das sowieso nicht so gut kann oder der jemand ist, den man vielleicht aus dem Praxisteam rausnehmen möchte, weil er schlechten Einfluss hat auf das Team. Und wie schlecht ist erst die Situation, wenn der erstmal raus ist, ich ihn gezahlt habe und dann auch noch zurückkommt und mit einem Grinsen im Gesicht und dann wieder in der Praxis steht und mir wieder einen Laden aufmischt. Also das ist worst case. Was ich kann mir so vorstellen,
1: sein? dass die Stimmung da sehr schön ja, kippt. Genau. Und
0: auch die persönliche
1: Emotion ja als Arbeitgeber. Was habe ich für einen Gestalt Jetzt muss ja. ich jemand in meiner Praxis weiterbeschäftigen, den ich eigentlich gar nicht drin haben will oder jemand noch Geld geben, dass er bei mir aufhört, ist natürlich schon auch ein sehr emotionaler ja. Moment.
0: Und deshalb ist es da wichtig, in jeder, oder in jeder Phase des Arbeitsverhältnisses, dass ich planvoll agiere und mich bestenfalls vorab beraten lasse, wie ist meine Rechtsposition, was habe ich für Möglichkeiten, wie kann man es gestalten, was ist notwendig, um eine solche Kündigung auszusprechen. Zum Beispiel gibt es ja Situationen, da bin ich als Arbeitgeber mit Mitarbeitern konfrontiert, die ganz klar sich nicht regelkonform verhalten. Ich habe aber keine Abmahnung. Und dann ist es unklug, jetzt einfach meine Kündigung rauszuhauen, weil ich werde den Kündigungsschutzprozess verlieren. Zumindest dann, wenn ich mehr als zehn Arbeitnehmer habe. Und der Ultima Ratio Grundsatz gilt, der besagt, dass bevor ich eine verhaltensbedingte Kündigung ausspreche, immer eine Abmahnung erfolgt sein muss. Also ist es doch besser, ich lasse den einfach so weitermachen, warne ein- oder zweimal ab und kündige dann, dann habe ich nämlich eine gute Verhandlungsposition und bin wesentlich besser gewappnet und kann eventuell den Rechtsstreit auch ausfechten, als wenn ich, wie gesagt, schon wohl wissend, dass es nicht, dass es nicht reichen wird, in diese Verhandlungssituation und in den Prozess gehe. Ein
1: wahnsinnig spannender Moment, weil ja auch die Planung, wie viele Mitarbeiter brauche ich, ist ja sehr planerisch. Dann sollte man natürlich auch, wie viel, welche Mitarbeiter brauche ich nicht mehr, ähm, da auch planerisch rangehen und ja. vor allen Dingen, wenn man sich von Mitarbeitern trennen will, eben klären, wo stehe ich denn, in welche Rechtspositionen, wie sind denn überhaupt die notwendigen Schritte, dass ich nachher vor dem Arbeitsgericht den Funken einer Chance
0: habe, da zu gewinnen,
1: weil das Arbeitsgericht, so wird es mir immer zugetragen, ja eher pro Arbeitnehmer ähm, oft entscheiden wird.
0: Weil das die einfache Entscheidung ist. Ne? Also klar, wenn ich in einem ähm, gerade in einem, Unter-, in, einem, in einem Betrieb bin, der unter den Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes fällt, muss ich ja als Arbeitgeber immer einen Kündigungsgrund präsentieren und das Gericht muss entscheiden, ob er reicht oder nicht.
1: Und genau darum finde ich so extrem wichtig, dass man hier einen guten Partner an seiner Seite hat, weil eben dieses Arbeitsgericht immer pro Arbeitnehmer entscheidet, ist man gut beraten als Arbeitgeber, sich eben anwaltlich gut beraten zu lassen. Und ich glaube, hier ist man an einer guten Adresse, das zu tun. Vielen Dank, Dr. Fabian Schweißer von der Kanzlei bender Harra krevet
0: Sehr, sehr gerne. Der Podcast für den Zahnmediziner. Das war das Interview mit dem Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Fabian Schmeißer. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns oder zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.